0: Ja, manchmal muss man die Latte etwas hochsetzen, damit man immer wieder sich bewusst ist, dass man ständig scheitert. Weil Scheitern ist ja ein Lebensprinzip, zumindest geht es mir täglich so. Und das sage ich jetzt nicht, weil es vielleicht so demütig tönt, sondern weil es eine Tatsache ist. Eigentlich müsste es ja selbstverständlich sein, dass gemeinsame Handeln von Kirche und Wirtschaft. Sowohl bei der Wirtschaft wie auch bei der Kirche steht der Mensch im Mittelpunkt. Beide, Wirtschaft und Kirche, suchen den Erfolg. Aber welchen Erfolg und was ist denn überhaupt Erfolg? Der höchste Gewinnausweis, die höchste Zahl an Gottesdienstbesuchen. Oder ist derjenige der Erfolgeiste, der die stärksten Bedürfnisse zu erwecken vermag und somit die meisten Zuhörer oder Kunden an sich zieht? Es ist nicht so einfach mit dieser Definition. Sowohl Wirtschaft wie auch Kirche beurteilen ihre Tätigkeit mit Hilfe von SWOT-Analysen. Ich brauche dazu nichts mehr zu sagen, ich gehe davon aus, Sie kennen das bis zum Umfallen, zumindest kenne ich so und äh, nachher kann man ja dann diese Blümchen malen, von denen Johannes Reimer erzählt hat. Die Kirche hat sich immer mit Wirtschaftsfragen beschäftigt, die Grundlagen der Sozialpolitik, das hat Johannes Reimer schon gesagt, ich wiederhole es gerne, weil es mich so wichtig dünkt, die Grundlagen der Sozialpolitik wurden in der Kirche gelegt. Heute hat man leider einen Großteil dieser Aufgaben an den Staat delegiert. Ist die Wirtschaft denn Selbstzweck oder Diener der Gesellschaft? Das ist eine sehr triviale Frage. Es liegt aber in der Natur des Menschen, ich bezogen zu sein. Fahrer oder Manager oder Unternehmer. Es handeln die meisten von uns im wohlverstandenen Selbstinteresse. Aber wesentlich ist, wie sich unser Tun auf Dritte auswirkt. Die Kirche definiert ja zumindest ansatzweise, was sie von der Wirtschaft erwartet. Die Kirche erwartet von der Wirtschaft Gelebte Beispiele von Klugheit und Maß. Im sogenannten ethischen Wirtschaften soll mit Klugheit abgewägt, überlegt und das Wirtschaften in einen größeren Zusammenhang eingebettet werden. Das Wirtschaften soll eingebettet sein in das Ringen um eine gute Gesellschaft und ganz generell um ein gutes Leben. Ethisches Wirtschaften blickt nicht auf Profit allein, sondern stellt sich auch die Frage, wie Profit zustande kommt. Man könnte also etwas verallgemeinend behaupten, dass die Wirtschaft um den Menschenwillen da ist und somit also kein Selbstzweck ist. Wenn der Profit allein Mittelpunkt ist, wird Wirtschaften unmenschlich Beispiele kennen Sie genug, sie sehen Sie alltäglich oder können zumindest alltäglich davon lesen. Ich brauche keines zu erwähnen. Wie verhindert man denn, dass die Wirtschaft Menschen ausbeutet? Ich schweife jetzt ganz bewusst nicht ab nach Asien, sondern ich bleibe hier ganz schön beschaulich in der Schweiz, vielleicht noch in Deutschland. Wir müssen wieder bewusst christliche Werte leben und zwar nicht nur in KMUs, sondern auch in Großbetrieben. Unser Unternehmen hat 8000 Mitarbeiter. Persönlich stelle ich fest, dass die christlichen Werte wirklich bekannt sind. So hat mir beispielsweise ein Konzernleitungsmitglied einer Schweizer Großbank vor einigen Jahren bei einem Mittagessen zwar etwas verklausuliert gesagt, dass er Christ sei. Und wenn wir sehen, welche Ethik da in der Wirtschaft unter Versuch und Irrtum mühsam geboren wird, ich bin ein lebendes Beispiel dafür, dann ist das wohl die Ethik des Evangeliums. Ich meine, ich bin ein Beispiel für Versuch und Irrtum. Die Kirchenvertreter haben uns von der Wirtschaft sehr viel zu bieten. Dabei glaube ich persönlich aufgrund meiner bescheidenen Erfahrung nicht daran, dass Theorien viel nützen werden, aber die Christen können Herzen berühren. Die Christen können Herzen berühren. Was denken Sie, was hat die Finanzindustrie aus dem Finanzcrash gelernt? Ich behaupte, nichts. Oder fällt Ihnen zum Beispiel aus, auf, dass die persönliche Gier reduziert ist, dass zum Beispiel die Boni sinken? Ich meine, was, was Marcel Ostl für einen Bonus gekriegt hat, ist ein Trinkgeld, äh, verglichen mit dem, was Brady Duggan, der, der Credit Suisse-Chef, gerade in diesem Jahr erhalten hat. Nein, im Gegenteil, die Boni sinken nicht. Nur, dass jetzt sogar die einzelnen Nationalbanken kräftig mithelfen, den nächsten Bubble aufzublasen, indem sie den Banken das Geld quasi zum Nulltarif zur Verfügung stellen. Wer gerne das ein Ratschlag, Sie können ihn befolgen oder nicht, er mag richtig oder falsch sein, wer gerne ein Haus oder eine Eigentumswohnung erwerben will, soll bitte noch ein bisschen zuwarten, diese Immobilien werden günstiger werden, möglicherweise drastisch günstiger. Den Leitfaden für unser Handeln in der Wirtschaft, wir wollen ja immer so gerne Gebrauchsanweisungen, die können Sie oder können wir in 2. Mose Kapitel 20 lesen. Dort stehen, Sie wissen es alle, die zehn Gebote. Diese zehn Gebote sind ein Leitfaden, der ein gutes Zusammenleben der Menschen regelt und deshalb auch für Firmen eminent wichtig ist und noch wichtiger werden wird. Ich komme auf diesen Punkt zurück. Denn wo leben so viele Menschen zusammen wie in den Unternehmen? Die Gebote lassen sich auch praktisch eins zu eins im unternehmerischen Alltag umsetzen. Kaum einer von ihnen wird dem Gebot widersprechen, dass, meine, dass man seine Gewinne ehrlich erwirtschaften muss. Das Gebot, du sollst nicht stehlen oder dass man nicht mit Tricks oder indem man die Konkurrenz schlecht redet, zum Erfolg kommen soll, also indem man ein falsches Zeugnis redet und wie das mit der Work-Life-Balance ist, steht ja auch ganz klar in den zehn Geboten, indem dort geschrieben steht, dass man den Sabbat, bei uns ist das dann der Sonntag, heiligen soll. Ich bin ein Beispiel, der diese Work-Life-Balance noch nie im Griff hatte. Dabei glaube ich persönlich nicht daran, dass Theorien viel nützen werden. Wer sich aber an diese zehn Gebote, was keine Theorie ist, hält, handelt eigentlich nur vernünftig, denn tatsächlich stecken hinter diesen zehn Geboten sehr rationale Überlegungen, die helfen, das menschliche Zusammenleben so harmonisch und nachhaltig wie möglich zu gestalten. Ökonomisch klug handelt also der, der die Sünde vermeidet, denn diese verursacht nur Konflikte, Kosten und Ineffizienzen. Ich habe einmal gelesen, dass sich, ich glaube es war Bill Gates, der Microsoft-Gründer und Besitzer, dass sich Bill Gates nicht so sehr vor seinen heute bekannten großen Konkurrenten fürchtet. Vielmehr hat er Respekt vor den Kleinstunternehmen, die ihre guten Ideen in einer sogenannten Garage umzusetzen, beginnen von der großen weiten Welt mehr oder weniger unbemerkt oder maximal belächelt um nach einiger Zeit plötzlich ein ernstzunehmender Wettbewerber zu sein. Wie ist das denn mit unserem Christentum angefangen? Hat doch das Christentum, wie es sich für einen Großkonzern gehört, in der damaligen Version einer Garage, sei es in einer Höhle oder in einem Stall, aus den ersten Anhängern, den drei Weisen und den Hirten, sind heute verstreut über die ganze Welt rund zwei Milliarden Menschen geworden. Das ist so ungefähr 30% Prozent der Weltbevölkerung. Die Wettbewerb... ...vielleicht sogar marktbeherrschend und spätestens dann ist es eine Gefahr für die Übrigen. Die christlichen Werte bestimmen, wie in einem Unternehmen mit Mitarbeitenden, Aktionären, Kunden und Lieferanten umgegangen wird. Dabei muss der Mensch im Mittelpunkt aller Betrachtungen stehen. Die Einsicht, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist, können Sie in der Bibel nicht lesen. Richtiges ökonomisches Handeln ist nur, was auch langfristig vernünftig ist und langfristig vernünftig ist aber nur, was der Entwicklung des Menschen nicht abträglich ist. So einfach ist das, viel einfacher als sonstige Management-Theorien. Ein Beispiel. Wenn etwas zwischen den Mitarbeitenden in der Firma nicht stimmt, dann gibt es Probleme, sie kennen es aus dem Alltag. Wer erfolgreich sein will, muss dafür sorgen, dass es auf der menschlichen Ebene keine oder zumindest möglichst wenig Konflikte gibt, Verantwortung übernehmen, sich um seine Mitarbeiter kümmern und sie ernst nehmen, das ist essentiell. Manager müssen mit Leuten reden, sie fragen und vor allem auch zuhören. Diesen letzten Satz würden die meisten Führungskräfte sicher unterschreiben, doch wie so oft hapert es in der Umsetzung. In Wirklichkeit wissen viele nicht, was in ihren Abteilungen oder Firmen wirklich los ist. Wer etwas erreichen will, als Unternehmer, als Führungskraft, muss sich engagieren und zwar nicht nur beim Weihnachtsappero, sondern zum Beispiel auch bei Entlassungsgesprächen zufolge Restrukturierung. Die Wahrscheinlichkeit der zukünftigen Durchsetzung von christlichen Werte beurteile ich als sehr hoch. Ich glaube, ich glaube das wirklich, wir gehen diesbezüglich guten Zeiten entgegen. Nicht etwa, weil wir aus Finanzkrise, Wirtschaftskrise oder der möglicherweise bevorstehenden Immobilienkrise etwas gelernt haben oder etwas lernen, vergessen Sie das. Schauen wir uns doch die wirtschaftliche Entwicklung nur ganz im Groben an. Ich erwähne dies, um meine Behauptung ein bisschen verständlicher zu machen. In der Industrialisierung wurden die Menschen zu Fließbandarbeitern degradiert. Sie kennen die Bilder, die zum Teil auch parodiert wurden. Riesige Effizienz- und Produktivitätssteigerungen wurden dadurch erst möglich. Die Wirtschaft lief wie geschmiert, der Wohlstand stieg. Dann kam die Zeit, wo man die Maschinen effizienter gemacht hat und die Wirtschaft wuchs weiter und der Wohlstand stieg weiter. Und heute, wo stehen wir heute? Selbst die besten Computer machen uns nicht mehr wesentlich produktiver. Das, was wir künftiger arbeiten, ist vor allem Informationsarbeit, geschieht vor allem im Kopf, es das heißt Planen organisieren, beraten, in der bestehenden Informationsflut die Informationen suchen, die man braucht, um ein Problem zu lösen. Bei Druckmaschinen, ich bin ja in, in einem Verlag tätig, speziell noch zuständig für den äußerst notleidenden Bereich Druckereien, bei Druckmaschinen wusste man, wie man sie produktiver macht, aber bei Menschen, die mit Informationen arbeiten. Statuskämpfe, unfaire Streikkultur oder Mobbing kosten mehr, längst mehr, als verbesserte Maschinen als Einsparung bringen. Somit hängt der, der Wohlstand der Zukunft vor allem von unserem Sozialverhalten ab. In vielen Unternehmen findet der christliche Glaube der Inhaber oder der Führungskräfte denn auch Eingang in die Firmenkultur. Die christlichen Werte wie Achtung und Respekt vor dem anderen müssen sich auch in der Firma wiederfinden. Ich weiß von einigen Unternehmen, in denen Gebetsgruppen aktiv sind, wo vom Hilfsarbeiter bis zum Manager. Mitarbeiter für ihr Unternehmen und natürlich vor allem für die in diesem Unternehmen Handelnden im Gebet einstehen, völlig hierarchielos und somit quasi eine geistige Geschäftsleitung bilden. Ich habe Ihnen vorher gesagt, dass allein durch den technologischen Fortschritt die meisten Unternehmen im Wettbewerb nicht mehr werden bestehen können. Es gilt deshalb rein ökonomisch betrachtet, dem Informationsaustausch, der Kommunikation unter den Mitarbeitern und gegen Außen höchste Beachtung zu schenken. Solche, ich nenne es jetzt mal Informationsarbeiter, können nur dann langfristig, vertrauensvoll und produktiv zusammenarbeiten, wenn Wahrheit nicht manipuliert ist, wenn jemand nicht Kraft seines Status von vornherein Recht hat, sondern wenn das Wissen aller gebraucht wird wenn man fair um bessere Lösungen ringt und sich hinterher nicht wegen Meinungsverschiedenheiten mit Liebesentzug bestraft, sondern versöhnt weiterhin zusammenarbeitet. Ich habe ganz bewusst das Versöhnen erwähnt. Wer von Ihnen, Sie sind ja alle auch in der Wirtschaft tätig, wer von Ihnen aus der Wirtschaft hat sich schon nach einem Streit mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin versöhnt. Ich meine wirklich versöhnt und nicht, ah, sprechen wir nicht mehr, nicht mehr davon, Schwamm darüber. Und dabei vielleicht sogar noch gedacht, wenn es nicht mehr vollkommt, dann ist es wirklich erledigt. Die Kirche hätte der Wirtschaft viel zu bieten, genauso wie auch die Wirtschaft der Kirche viel zu bieten hat. Wirtschaftsunternehmen unterstützen nämlich Kirchen, allem voran zumindest in den meisten schweizer kantonen mit kirchensteuern weiter unterstützen einzelne unternehmen ganz konkret kirchennahe projekte gibt es auch eine unterstützung in die andere richtung wird am ende gar eine solche unterstützung durch die einzelnen unternehmen gewünscht ich will nur eine möglichkeit erwähnen wiederum ein sehr einfaches beispiel bei Restrukturierungen, sprich Entlassungen, also ein Thema, mit dem wir täglich konfrontiert sind, wird dem einzelnen Mitarbeiter mitgeteilt, dass man ihn zukünftig nicht mehr benötigt, gibt vielleicht noch einen anständigen Sozialplan, der Mitarbeiter ist geschockt, am Schluss gibt man ihm noch den Hinweis auf einen Psychologen, der für ihn zur Verfügung steht, vielleicht auch noch für einen Outsourcing-Berater. Warum erfolgt nicht der Hinweis auf die Möglichkeit der Unterstützung durch einen Pastor? Ja, ich glaube, die christlichen Werte haben eine Zukunft. Unsere Werte werden gefragt, nur wie setzen wir sie denn um? Jeder von uns, ich behaupte es und Sie wissen es auch, hat jene Gelegenheiten, sogenannte christliche Werte zu leben. Wenn Kirche und Wirtschaft enger zusammenarbeiten, wenn es uns gelingt, die bekannten christlichen Werte in unserer Umgebung zu verankern und vor allem vorzuleben, dann sind wir einer freien und gerechteren Welt einen Riesenschritt näher gekommen. Aber leben wir denn diese Werte auch? Auch dort oder sogar dort, wo sie für uns zumindest auf den ersten Blick auch nachteiliges beinhalten könnten. Hand aufs Herz. Dazu eine kleine Geschichte. Da sitze ich also an einem Wochenende an meinem Schreibtisch, denke nach und schreibe über Wirtschaft und christliche Werte. Da ruft mich Joan Ten aus Hongkong an ist Geschäftsführerin eines Hongkonger Verlages und Großkundin unserer Druckerei in Hongkong. Das heißt, sie war Kundin unserer Druckerei bis im November des vergangenen Jahres. Damals hatten sich die Forderungen aus unserer Drucktätigkeit in Millionenhöhe aufgetürmt und trotz ständiger Versprechungen bezahlte uns Joan Ten nicht oder zumindest nicht vollständig, bis, es wirklich viele Millionen Franken, bis wir viele Millionen Franken-Forderungen hatten. Wir stoppten dann die Druckaufträge und verzichteten so auf rund einen Drittel unseres Umsatzes. John Ten war unsere größte Kundin. Dieser Entscheid hatte zur Folge, dass das Druckereiunternehmen noch tiefer in die roten Zahlen geriet und unser Geschäftsführer einen Plan ausarbeitete mit dem Ziel der Schließung der Druckerei und der Entlassung der Mitarbeiter. Zumindest hat er sehr laut darüber nachgedacht. Wir haben dann unsere Guthaben einzufordern versucht. In Hongkong ist das nur wie ein Gericht möglich. Und John Ten hat mit einer Gegenklage reagiert, weil sie der Meinung war, wir haben ja einen Druckvertrag zusammen, ihr müsst mich beliefern ob ich dann bezahle oder nicht, ist dann immer noch meine Angelegenheit. Nun hatte ich also diese Chuan Ten am Telefon. Blitzschnell kam mir in den Sinn, da sind wir alle hervorragend so in den Erinnerungen, blitzschnell kam mir also in den Sinn, wie oft sie mich angelogen hatte und wie groß die finanzielle Bedrängnis unserer Druckerei wegen ihres Verhaltens war. Ich hatte also im, 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 im selben Gedanken Zorn wegen des Lügens und Verbarmen mit mir, weil es unserer Druckerei so schlecht ging. Die Motivation für ihren Anruf war mir klar. Der Richter hatte einige Tage vorher Joan Ten angewiesen, uns die Rechnungen zu bezahlen und er hat auch ihre Gegenklage vollständig abgewiesen. Nun drohte der Konkurs ihres Unternehmens, es sei denn, dass sie sich mit uns über einen Zahlungsplan einigen könnte. Joan Ten, sie ist übrigens bildhübsch, und setzt dies auch ein. Säuselte mir in so, dass sie mich schon einige Tage vor dem Richterspruch zu erreichen versucht hätte. Und ich habe so für mich gedacht: ach, waren unsere Telefons, gingen die nicht? Faxmaschine vermutlich auch nicht. Und Mail ging auch nicht mehr im ganzen Konzern. Sie sagte mir also: Ich habe sie schon bevor der Entscheid klar war anzurufen versucht. Diese John Ten versäuselt also, dass sie mir einen Abzahlungsplan unterbreiten wolle und sie tat es dann gleich auch am Telefon und versprach, ihn schriftlich nachzureichen. Das ist so irgendwie, also das ist ein verrückteres Ereignis, wenn sie etwas schriftlich nachreichen will, als wenn in Island der nächste Vulkan die europäische Flugindustrie lahmlegt. Können Sie sich vorstellen, wie ich reagiert habe? Nachdem ich mich in den letzten Jahren Stunden mit den Forderungsausständen von Chuan-Ten befasst habe, nachdem ich im vergangenen November extra nach Hongkong geflogen bin, um sozusagen in letzter Minute eine Lösung mit dir zu suchen und sie mich nicht einmal empfing und auf meine Mails nicht antwortete und ich in Hongkong saß im Hotel und wieder Abzottle, hey, zurück in die Schweiz, um, um in, in der Schweiz zu sagen, ja, ich war wirklich in Hongkong. <lacht> Denken Sie, ich hätte nach dem Grundsatz, Liebe deinen Nächsten gehandelt, wo ich doch gerade am Nachdenken über christliche Werte war. Nein, ich habe nur gefragt, why should I believe you? Warum? denn soll ich Ihnen jetzt glauben? Diese Frage ist, ist übrigens ungefähr die größte Beleidigung, die man einer chinesischen Geschäftsfrau antun kann. Nun, nach einem ermahnenden Zuspruch eines Freundes habe ich mich entschieden, ihr wieder zu vertrauen. Wir haben ihr einen großzügigen Abzahlungsplan unterbreitet und wir hoffen schon bald, wieder für sie drucken zu dürfen. Ja, Vertrauen und Lieben, zwei Werte, die zu den Menschen in der Wirtschaft gehören und wir alle versagen doch immer wieder und dann braucht es Freunde, die sagen, hörst du, ist das wirklich der richtige Weg? Warum erzähle ich Ihnen überhaupt diese Geschichte und warum habe ich in meinen Gedanken vor allem auf die Wirtschaft und nicht auf die Kirche fixiert? Ich stehe vor Ihnen als sogenannter Wirtschaftsvertreter, bin schon froh, dass hier steht Martin Werfeli Referent und nicht Martin Werfeli Wirtschaftsvertreter, also ich stehe als sogenannter Wirtschaftsvertreter vor Ihnen. In meinem kurzen Leben habe ich gelernt, dass es unnütz ist, wenn wir uns Gedanken machen, was denn die anderen tun könnten oder, sind wir ehrlich, viel mehr tun sollten. Das, was jetzt folgt, ist kein philosophischer Ansatz, er ist rein ökonomisch. Ich bin ja Wirtschaftsvertreter. Wir müssen dort ändern, wo wir das tun können. Zuerst in unserem Leben, in unserem eigenen Verhalten, dann in unserem Unternehmen und dann im Gesellschaftssektor in dem wir tätig sind. Denn nur, wenn unser Handeln durch treue Taten belegt ist, wird man uns Wirtschaftsvertretern und damit der Wirtschaft wieder vertrauen. Und dann werden vielleicht andere darauf aufmerksam und wollen mit uns tatsächlich zusammenarbeiten. Dann wird zum Beispiel möglich, dass ein Pastor nach einem Podiumsgespräch auf mich zukommt und fragt, können wir nicht einmal zusammensitzen und überlegen, wie Wirtschaft und Kirche besser oder vielleicht überhaupt zusammenarbeiten können. Es ist heute noch zu früh zu sagen, was aus dieser Frage und aus diesem Zusammensitzen werden wird. Vielleicht ein Industrieparamt oder, ich weiß nicht was, aber sicher etwas als Ergänzung zu den Gebetsgruppen, die in unseren Industrien tätig sind und Woche für Woche unter anderem auch für ihre Geschäftsleitungen beten, auf das weniger gefragt wird, why should I believe you? Vielen Dank.